0: El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, decidió quitarle el homenaje al poeta Yepes de la calle 72. Le cambió el nombre del poeta bicentenario por ponerle el nombre de Gilberto Correa, un simple presentador de televisión. Nos sentimos ofendidos por eso que hizo el alcalde y esperamos que recapacite. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunos poemas del gran escritor Zuliano José Ramón Yepes. Habla para ustedes Luis peroso Cervantes, quien lo hace con mucho placer todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y maravillosos libros José Ramón Yepes nació en Maracaibo el 9 de diciembre del año 1822 en el hogar del caraqueño Ramón Eduardo Yepes y de la Maracucha María del Carmen Moreno el hijo de nombre José Ramón Yepes Moreno quien más tarde sería conocido como poeta y marino y por el nombre el cisne del lago y posteriormente el cantor de las nieblas este grandioso escritor zuliano en el año 1830 sufrió una fractura en una pierna jugando a las orillas del lago de maracaibo por lo que debió ser trasladado a caracas para ser asistido ese año por el doctor José María Vargas. Miren cómo se atan esos cabos maravillosos, no el que sería el más grande de los poetas zulianos o venezolanos del siglo XIX. Bueno, fue ayudado cuando niño por el gran José María Vargas. Más tarde, recuperado de la lesión, estudió secundaria en la capital, en el colegio Don Feliciano Montenegro y Colón, donde adquirió una sólida formación y una cimentada cultura literaria, además de conocer a algunos de los héroes de la independencia que purulaban por aquellos años en la Caracas de la Venezuela recién creada, recién separada de la Gran Colombia. Con el nacimiento de la patria nacen los grandes poetas. Leeré a continuación para ustedes el poema La Medianoche a la Claridad de la Luna del gran José Ramón Yepes para que entremos en materia poética. En ninguna parte la naturaleza nos penetra más del sentimiento de su grandeza. En ninguna parte ella nos habla más y más fuertemente que bajo el cielo de América. Es el epígrafe de este poema que se titula La Medianoche a la Claridad de la Luna. Opacos horizontes y rumor de airecillos y cantares, sombras en los montes, soledad dulcísima en la tierra infeliz de los palmares. Y allá lejos la luna que se encumbra y un cielo azul de porcelana alumbra. Y en el lago sin brumas, la onda medio caliente entumecida, coronada de espumas, soñando melancólica y como tregua o sueño de la vida en el hogar del hombre, y como inerte la creación y el sueño como muerte. La gran naturaleza, o vacila o se asombra, y muda y grave, pálida de tristeza, ve sus astros inmóviles, suspensión de la vida que no sabe, maravillada el alma, si se asusta o le place por quieta o por Augusta, tales sobre su coche, que silencioso por el oro rueda, la extraña media noche de las regiones índicas, así al tañer las campanas queda, su voz oyendo por el aire vago, la ciudad de las paguas en el lago. Aquí empieza el imperio, de esas visiones sin color ni nombre, que el inmortal misterio guardan las noches tórridas. Aquí no alcanza a comprender el hombre la cifra o la razón de cuanto mira, o si despierto está, sueña o delira. Tanta trémula estrella que derrubíes el espacio alfombra, Tanta roja centella que con la pluma pálida penetra y brilla en la noche sombra. Causa son de terror, causa de duelo, sí, ya la medianoche sube al cielo. ¿Quién sabe por qué crece entonces el penacho de esa palma y el viento la remece y la despierta súbito? Y a su voz el concierto y dulce calma de la noche se rompe cual si fuera hablando una palmera a otra palmera. ¿Quién sabe por qué luego se vuelven las conchuelas con la luna margaritas de fuego y cuando boga rápido sonriendo de su espléndida fortuna, nauta feliz que ansía por cogerlas ni conchas haya ni radiantes perlas. ¿Quién sabe quién alcanza por qué se cierne la nocturna nube con monstruosa semblanza y envuelta en sombra tétrica desciende al llano a la colina suave para mostrar después como un tesoro el plateado sendal con fimbra de oro? Mentira, bajo el peso de tanta maravilla Grita el mundo, ¿acaso será eso? Pueda que los fantásticos prestigios de la luz, tras el profundo rumor que alzan los vientos que campean, finjan ambiciones y mentiras sean. Pero algo está escondido que bulle y vive y lúgubre se extiende al solemne tañido de ese cristiano símbolo. Algún prodigio el hombre no comprende en esas altas horas. Algo existe de indefinible, pavoroso y triste. No es que la noche ayude los genios a salir de sus recintos. No la mar se sacude, ni murmuran los céfiros, ni del santuario los dorados plintos caen sonando, ni la sombra pasa, ni el trueno zumba, ni la luz abraza. Mas con todo, a tal hora, brota, se desvanece, canta, gime, brilla, se descolora, azota el aire trémulo. Empaña el éter, la materia oprime, una sombra, una luz, un ser, ¿quién sabe? Que baña el orbe y que la chispa cabe. Entre el hombre que piensa y los astros que alumbrare se descorre como una cosa inmensa, impalpable, magnífica. Y cuando la parduzca y vieja torre, su postrímera campanada vibra, de eso como infinito, ¿quién se libra? Salve, augusto misterio que encierras tan hondísimos arcanos en tu siliente imperio de sonidos insólitos y de pálidas luces y de vanos pavorosos fantasmas, todo es triste y se transforma todo cuanto existe mas la razón del hombre al impulso inmortal del sentimiento instintivo y sin nombre penetrará recóndito o explicarse querrá con noble aliento ese mundo invisible que reposa oculto entre la noche silenciosa. Soledad de desierto y rumor de airecillo en los fragantes limonares del huerto y en el azul vivísimo, rubias estrellas, fuego vacilante, claridad de luna que se encumbra y hasta el sombrío limonar alumbra. Tal vez sobre su coche, que silencioso sobre el orbe rueda, la extraña medianoche de las regiones índicas, así al tañer las campanadas queda su voz oyendo por el aire vago la ciudad de las palmeras en el lago. Mística manera de describir la medianoche. ¿no? Aquí hay cosas maravillosas en todo este poema. Miren aquella imagen que dice: Trémula estrella que derrubíes el espacio alfombra. Bellísima idea, ¿verdad? Del cielo estrellado. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la bóveda celeste? Nosotros, los que vivimos en las ciudades de Venezuela, los hemos sido arrancados de la posibilidad de encontrarnos con la bóveda celeste. Me gustaría preguntarle a mis amigos que me escuchan de Puerto Ayacucho, preguntarle a los buenos amigos de Tucupita, preguntarle a los amigos del Nula, de San Fernando de Apure, sobre esa relación con la bóveda celeste, con el todo estrellado, con la medianoche. Maracaibo tiene demasiadas luces, Caracas tiene demasiadas luces, Barquisimeto y Mérida están infectados de lo que podríamos llamar la contaminación lumínica y no nos permite ver el cielo recuerdo que una vez andaba de farra con, con el poeta Carlos Ildemar Pérez y se nos ocurrió como a las 2 de la mañana irnos para la playa y agarramos de Maracaibo hasta Caimarechico que queda a una hora, hora y media de distancia y responsablemente por supuesto llegamos a la playa en luna nueva Tendría yo 26, 27 años. Todavía no tenía mis hijos. Y miré el, el cielo oscuro que no estaba nada oscuro. Estaba repleto, por cierto despejado de nubes, pero repleto de estrellas. Jamás podré olvidar ese cielo. Eso fue amor a primera vista. Y cuando leo este poema, este poema maravilloso... Me encuentro con la misma experiencia. Miren cuando dice en esta imagen, vamos a releerlo por supuesto, donde dice, quién sabe por qué luego se vuelven las conchas con la luna margaritas de fuego y cuando boga rápido sonriendo de su espléndida fortuna nauta feliz que ansía por recogerlas ni conchas haya ni radiantes perlas. Me gustaría muchísimo, bueno, bogar en una noche de luna e intentar ver esas conchas en el fondo del mar que se convierten en margaritas de fuego. Este es uno de los más reconocidos poemas de José Ramón Yepes, que estamos esta noche compartiendo con ustedes a este maravilloso poeta zuliano, quizá el más importante de los poetas venezolanos del siglo 19. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
0: Quiero hablarles de la gestión cultural de Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, quien ha desarrollado en estos últimos seis años una gestión impecable en favor de la lectura, del rescate de las tradiciones populares de Chacao, de la búsqueda de soluciones a los problemas inmediatos de ese municipio y sobre todo para convertir a Chacao en la capital cultural de Venezuela. Los invito a que sigan a Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, en sus redes sociales y que descubran que existe una nueva forma de hacer política en Venezuela.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, leyendo esta noche y conociendo sobre la vida de José Ramón Yepes, quien, como les dije, nació el 9 de diciembre del año 1822, hace ya 200 largos años. En el año 1837, el 4 de agosto de ese año, proseguirá sus estudios como aspirante en la Academia de Matemáticas de Caracas. Será destacado alumno de Cajigal, uno de los grandes hombres de, de la ciencia venezolana, ¿no? de Urbaneja Acevedo y de Olegario Meneses. Estos estudios de matemáticas los continuará en Maracaibo. En el año 1840, el primero de diciembre de 1840, se embarcó en la Goleta de Guerra 28 de diciembre, encomendado a su capitán Vicente Ruguero donde inició una prolongada y ascendente carrera marina que lo llevó a ser general de brigada en el año 1864, grado que equivale al de comandante contra almirante, quiero decir, en la actualidad. El poeta José Ramón Yepes vivirá en Caracas, entre las esquinas Sociedad y Camejo, estableciendo amistad con el pintor, ...y hombre de letras Celestino Martínez. En el año 1842, el poeta José Ramón Yepes... ...tal como aparece en su hoja de servicio militar... ...estudió náutica en la Escuela Naval de Maracaibo... ...bajo la dirección del primer teniente de la Armada Nacional... ...Manuel Armas. La siguiente noticia que tenemos del poeta José Ramón Yepes... ...es de 1845 cuando fue guarda marina a bordo de la goleta de guerra-constitución, que comandaba el primer teniente de la armada, Juan Baptista, elemento aficionado a las letras y quizás inculcó a Yepes su gusto por la poesía. En el año 1846 fue el segundo de la goleta 28 de julio, que comandaba Teófilo Celis, que será su amigo para Toda la vida. Leamos otro poema de este maravilloso poeta. Un poema corto en este momento. El poema titulado Al oscurecer. Ya lo diviso. Es rubio. Es un lucero. Átomo, mundo o oh sol del infinito. Y la verdad que para Dios del cielo, átomo, mundo o oh sol valen lo mismo. Si es átomo de luz es una chispa, si es mundo del dolor es una sombra, si es sol todo es igual, todo se abisma en lo inmenso y lo eterno de su gloria. El hombre solo, como el ente libre ante Dios, en la idea y la conciencia átomo, mundo o sol eterno vive. Y en el mundo moral es cifra eterna. El poeta José Ramón Yepes esperará hasta el año 1848. Ese año tan terrible para, para Venezuela. Fue un año verdaderamente funesto. Pasaron cosas horrorosas. Ese fue el año recuerden ustedes del fusilamiento del congreso fue el año de la guerra de maracaibo donde los monagas acribillaron a más de 5.000 jóvenes patriotas zulianos fue un año terrible bueno en ese año 1848 el 11 de abril fue ascendido a segundo teniente efectivo de la armada fue primer teniente el 29 de julio por sus servicios valerosos en el combate del puerto de campana durante sus contiendas civiles en la Goleta Independencia En noviembre comandó la Goleta Intrépida Y el 13 de diciembre en esa misma Goleta participó en la batalla naval de la Barra de Maracaibo Bajo las órdenes del general Justo Briseño. En el año 1849 lo nombraron comandante del Bergantín Presidente en el año 1850 fue nombrado primer comandante del vapor de guerra general Jackson cuando al Zulia se le separa la ceiba y la ceibita y se las incorporan al estado Trujillo. Otra venganza de los monagas por la sublevación del Zulia. En abril de 1850 fue nombrado comandante del apostadero y capitán del puerto de Maracaibo por tres años siendo ya capitán de fragata fue llamado a caracas y se le nombró mayor general de la escuela de la escuadra nacional quiero decir leamos otro poema de este maravilloso poeta ahora un poema titulado los ruidos nocturnos los ruidos nocturnos dormido el mundo está Triste, inoportuna, la noche tiende su impalpable velo mientras se ve la solitaria luna, globo de plata en el azul del cielo. ¿Qué acento? ¿Qué murmullo? ¿Qué sonido? Pasando de improvisto sobre el lago, remeda un grito acervo, ya un gemido, o bien un eco incorporable y vago. Horrible es el silencio pero mucho se angustia el corazón en duda triste cuando en la noche solitaria escucho el solemne rumor de cuanto existe. Dicen que solo el vespertino viento, tales voces terroríficas murmura, pero ¿cómo remeda ese lamento? ¿Cómo forma esa voz en la espesura? Oíd, no es ilusión. Alguno expira en honda pena tras mortal congoja. ¿No escucháis una voz? Ah, no es mentira. ¿Qué puede ser el ruido de una hoja? Una hoja que cae así, levanta ese grito confuso. ¡Qué demencia! No es su roce sutil lo que me espanta. Oíd la mentirosa balbucencia. Es la misma, por cierto, que sentía cuando niño, por aquella que preguntaba, es el viento, la gente me decía, y yo del viento a mi pesar temblaba. El hombre en su angustioso cautiverio, en la cárcel precaria de este mundo, explica a su placer ese misterio, ese rumor tristísimo y profundo, mas yo que miro, mi silvestre palma columpiarse a la luna vaporosa, busco y en las angustias de mi alma la sombra de la noche silenciosa. Yo tengo para mí que esos lamentos, ese clamor del mundo cuando duerme, no es el rugir de los nocturnos vientos, ni la voz del mortal que yace inerme. En otro tiempo la inocente valla de una tropa de niños, placentera, al recoger mariscos en la playa, llenaba de alborozo la ribera. Burlando acaso el maternal cariño, iba descalzo el pie, suelto el cabello, mariscando también, pues era niño y jugar por la playa era muy bello. Pendiente al brazo, la mimbrosa cesta, con mariscos de vívidos colores, era el lago natal, nuestra floresta sus purpurinas fuentes nuestras flores y saltando por doquier haciendo alarde de aquellos dulces infantiles juegos mirábamos el cielo en la tarde teñido de arrebol chispeante de fuego mas pasaba el crepúsculo y la alfombra de los luceros índicos surgía los niños se apiñaban en la sombra la turba sin luz palidecía un momento después el son distinto de un clamor se escuchaba era remedo de voz humana. La turba por instinto al lejano clamor tenía miedo. ¿No escucháis? preguntaba ese lamento. ¿Qué puede ser nublada su alegría? No es nada ese rumor. La voz extraña. Cada niño a otro niño respondía. No es nada ese rumor. La voz extraña es solo de los vientos. Qué mentira. Algún ingenuo enemigo nos engaña. Tal vez es un fantasma que suspira. Es verdad, es verdad. De varios modos trémulos murmuraba y sencillos echaban a correr los niños todos cual bandada de espantados pajarillos. Tiempo feliz de plácida fortuna que ha recordado siempre el marinero a los rayos tranquilos de la luna en las aguas inmóviles del pesquero. La niñez, la niñez, siempre indeciso por la senda del mundo caminando descubro su resueño paraíso, vuelta a la vista atrás siempre llorando. Y me place creer en mi entusiasmo que sus gratas memorias pasajeras, si el hombre tras sonrisas de sarcasmos las ve no más cual mágicas quimeras, son verdades que alcanzan en sus visiones la soñadora edad de la inocencia. Verdades que después nuestras pasiones ahogan a la par con la conciencia. Por eso, en las angustias de mi alma, cuando escucho la brisa rumorosa gimiendo solitaria en una palma en medio de la noche silenciosa, pienso que de sus tristes cautiverios salen los genios a volar perdidos con su pompa, sus luces, sus misterios sus voces, sus quejumbres y sus ruidos. Qué maravillosa contemplación de la noche. Imaginen a este marinero en esos viajes, en la oscuridad del mar, inspirándose para escribir estos maravillosos poemas a la noche. Además es un poeta azuliano que no le canta al sol. Aquí no está ese sol insoportable del día a día, del mediodía de Maracaibo. Estáis es precisamente la noche maravillosa. Esta noche que estamos compartiendo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Además para todo el país. Escríbanme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
1: Puerto de Libros librería radiofónica tu canal diario para encontrar nuevos libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en arroba librería radio poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, la noche de hoy leyendo poemas de... José Ramón Yepes y conociendo un poco sobre su interesante vida. Les voy a leer ahora un, un poema titulado La propia voz me espanta. Silenciosa y serena, extendiéndose va como una gasa, la noche con sus sombras, si resuena el blando vientecillo, olor lleva de nardo y de tomillo y fugitivo pasa murmurando de dios el santo nombre que entre las flores aprendió el hombre la noche de la tierra es un mundo de voces y de ruidos que para el alma entristecida encierra al temblor de la palma la piedad de las lágrimas del alma los recuerdos perdidos la adoración el bien la gloria misma que mata la virtud y al hombre abisma por eso en mis querellas tan tristes como extrañas para el mundo busco desde la sombra las estrellas creyendo ver alguna que de la vida en duelo sinoportuna me descifre el profundo misterio que nos lanza al infinito en este mundo del terror maldito. Ante mí se engrandece la noche entonces que en el cielo avanza y sombra y flor y luz que palidece con las pardas neblinas tienen para mí espíritu divinas palabras de esperanza desde la tierra entonces en mi anhelo platico con mis ángeles del cielo ay recuerdos sombríos terrores de mi vida solitaria ángeles sin sonrisa hijos míos arrebatadas flores del oculto jardín de mis amores si en mi triste plegaria Aún bendeciros en la noche puedo La propia voz me espanta Tengo miedo Estamos esta noche leyendo y conversando Sobre la vida de el poeta Zuliano José Ramón Yepes En el año 1853 Vive en la ciudad de Maracaibo y permanece residido en esta maravillosa ciudad hasta el año 1857, donde contrae matrimonio con Emigdia Serrano, hija de Aniceto Serrano, expresidente del Zulia, y de cuya unión nacerán nueve hijos. ¡Wow! Nueve hijos. El 23 de febrero de ese año 1853 fue ascendido por el Congreso Nacional a Capitán de Navío fue el mentor intelectual de la agrupación juvenil que se llamó Sociedad Eco de la Juventud esto fue en el año 1855 de donde salieron escritores como Manuel Dañino Apálico Sánchez, Diego Hugo Ramírez Manuel María Fernández entre otros y en cuyo órgano periodístico del mismo nombre Eco Sociedad Eco de la Juventud llegó a escribir algunos poemas el gran José Ramón Yepes en el año 1900 1857 en el mes de diciembre fue nombrado comandante del apostadero de Guayana fue enviado por el general José Tadeo Monagas a pacificar las provincias de Coro y Maracaibo logrando el objetivo y siendo nombrado de nuevo comandante del apostadero de Maracaibo hasta 1862 cuando renuncia por ser liberal en el año 1864 el 9 de abril el mariscal juan crisóstomo falcón lo ascendió a general de brigada emigró a coro al lado de su amigo el mariscal falcón por oponerse a las ideas autonómicas de venancio pulgar colaboró con el periódico el rayo azul de temática literaria el 9 de abril de ese mismo año 1864 recibió un despacho del presidente de la república el mariscal juan crisóstomo falcón donde lo nombró general de brigada esta distinción la recibe con frialdad no le anima volver a la política en el año 1870 se nombró al poeta José Ramón Yepes presidente de la Corte Suprema del Estado Zulia y senador al Congreso Nacional también por el Estado Zulia en la época de el presidente Guzmán Blanco en el año 1872 fue colaborador del periódico La Antorcha de Eduardo López Rivas firmando composiciones en prosa y verso con el seudónimo White Raratín. En el año 1873 volvió a ocupar el cargo de comandante del apostadero de Maracaibo. En el año 1874 fue director de Marina en el Ministerio de Guerra y Marina. En el año 1875 fue incluido en, el, en la monumental antología Biblioteca de Escritores Venezolanos Contemporáneos, creada por José María Rojas, conocido como el Marqués de Rojas, ministro plenipotenciario de Venezuela en España. Esta obra fue publicada en la segunda edición facsimilar 100 años después, en el año 1975, por el Consejo Municipal del Distrito Capital. En el año 1877 fue nombrado ministro de Guerra y Marina, desde el 16 de marzo de ese año, de 1877, hasta el 13 de diciembre de 1878. Fue incluido con su silba a la memoria del sabio y virtuoso ciudadano Dr. José María Vargas, en el libro Apoteosis del eminente ciudadano Dr. José María Vargas, celebrado en Caracas el día 27 de abril de 1877, por disposición de la gran demócrata general Francisco Linares Alcántara, publicado en la imprenta nacional de Caracas. En el año 1880, es incluido en el Zulio Literario volumen 1 de José Domingo Medrano, publicado en Maracaibo por la tipología Alvarado e Hijo. Será en el año 1881, cuando un 22 de agosto le llegue la muerte. Por la fractura de cráneo, al resbalarse y caer, dándose un fuerte golpe en la cabeza con el borde del muelle de Maracaibo, su cuerpo se deslizó a las aguas del lago, al cual tanto le cantó. Esto se, se determinó cuando fue exhumado para ser llevado al Panteón Nacional. Antes se creyó que había muerto ahogado. A partir de allí surgió una hermosa leyenda que al momento de morir en las oscuras aguas del lago, de noche por supuesto, la gente vio levantar el vuelo de un cisne. Su cadáver fue recuperado al día siguiente y llevado a su viuda. En ese año, el año de su muerte fue incluido en el segundo volumen del Sura Literario de José Domingo Medrano publicado en Maracaibo. Fulgencio Carías publicó una joya literaria en el volumen 3 del Sur Literario de José Domingo Medrano refiriéndose a su obra. El doctor Jesús María Portillo publicó en la tipografía Alvarado e Hijo el libro titulado Al cantor de las nieblas general José Ramón Yepes. Fue estudiado por Felipe Tejeira en su obra Perfiles Venezolanos. Muy triste y mágica esa relación de la muerte del poeta, ¿no? Vamos a leer otro poema de este nuestro poeta José Ramón Yepes. Vamos a leer este poema que se titula A la Dama de la Noche. Olorosa, te llamo y no me respondes. En la noche silenciosa te busco a su dulce calma y solitaria te escondes, florecilla de mi alma. Si presumes vivir al mundo escondida, cuando entre tantos perfumes la belleza el tuyo nombra, muy mal conoces la vida florecilla de la sombra. En el mundo, el hombre, la luz, el ave, la perla del mar profundo, lo que pasa y lo que piensa se armonizan, todo cabe de Dios es la esfera inmensa. ¿Habrá fuente en que una montaña ignota se niegue a calmar ardiente la sed del agua al peregrino cuando Dios, la fuente brota para la sed del camino? Esconderte no presumas en el prado, la noche es sombra de muerte, el día con sus colores es el palacio encantado de las reinas y las flores dulces pompas florecilla a tu existencia guarda el rubio sol no rompas de dios la eterna armonía flor que guarda tal esencia no es de la noche es del día florecilla no te asustes ese abandono quieres ser la maravilla de la tierra perfumada serás reina sobre un trono sobre el seno de mi amada olorosa Responde a mi voz o responde, si es en la noche silenciosa, te halaga la brisa leve. Dile que tú tienes donde ser reina en trono de nieve. Ese es el gran poeta Zuliano José Ramón Yepes. De verdad que es impresionante su recorrido vital. Después de muerte, de esa muerte terrible, el 22 de agosto de 1881 bueno, tuvo muchísimo recorrido, reconocimiento en el mundo ¿no? y sobre todo en Maracaibo. En el año 1882 la imprenta americana publicó póstumamente novelas y estudios literarios. Yo tengo ese libro en original, un libro interesantísimo del año 1882, lo tenemos guardadito por allí. Se incluyen además dos cuentos, Un hombre malo y otro cuento titulado Alí. Se publicó poesías en la imprenta Al vapor de los ecos del Zulia, con nota preliminar de J.M. Torres Caicedo y prólogo de Vicente Cordonado. Todo eso en el año 1882. Hace ya unos cuantos años, 140 años. En el año 1883 publicó Ignoa Bolívar, incluido en el libro La Abeja, álbum patriótico literario editado por la imprenta Bolívar de Caracas. Otro libro póstumo del poeta. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volveremos con nuestro último segmento donde hemos estado hablando del poeta José Ramón Yepes.
1: Síguenos en arroba Librería Radio. poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
0: Así llegamos a este último segmento dedicando este programa al poeta José Ramón Yepes gran poeta Zuliano leeré otro de sus poemas, este poema se titula A la luna. A la luna. Peregrina de los cielos, compañera sin fortuna del sol, que durante el día todos los ojos deslumbra. ¿Por qué tus tristes palacios no cambias, modesta luna, tus sendales como novia por más ricas vestiduras? Si tal hicieras la noche... Que comparan a la tumba por el terror y el misterio que entre sus sombras se ocultan, cuando asomara en oriente, en vez de asomarse mustia, se asomara con el alba espléndida, fresca y rubia. Cuando más que a tus reflejos, dado que fueran de púrpura, las negras noches tendrían más vistosas colgaduras, y allá distante, distante, del crucero a Sinosura, latiendo el ala flexible de mil matizadas plumas, el hombre vería extasiado por las celestes alturas subir y bajar los ángeles de las plegarias nocturnas. Vieran las palmas sombrías de las montañas incultas y en los nidos y en las flores de los céfiros columpian convertirse en noches perlas cayendo a la tierra en lluvia el llanto de esos espíritus vertido por nuestras culpas cuánta nubecilla aérea de las que en el cielo hay muchas fimbra de seda amarilla bajo sus tocas oscuras por adularte risueña se te presentará oh luna con la veste de hilo y oro pavorosa y rubicunda Ay, reina de los espacios, si tú acogieras mi súplica del cielo en la orfebrería, buscando tus regias túnicas, otra fuera, hasta del hombre, la voz con que te saluda, como otros también serían los himnos con que te adulan. Es que tú reina, lo sabes, por las flores de las grutas, más aprecia el hombre el brillo de la Venus amantusia. Tienen en más sus vanidades, estimas en más sus locuras, que la virginal modestia, que las virtudes ocultas. Mas tú, en tanto permaneces reina a mis acentos muda, y pensativa te asomas y melancólica cruzas, tú, de las ruinas campestres rompes las sombras profundas por escuchar los suspiros que entre las ruinas se escuchan. Con fantásticas semblanzas sombría meditabunda llenas las florestas indias de claridades que asustan. Tú te vas de lago en lago y de llanura en llanura visitando temblorosa olvidadas sepulturas. Compañera de los tristes, sufres tanto en tus angustias que son sus duelos tus duelos y sus lágrimas las tuyas. Pero, ay, mentirosa reina, el hombre poco se cura si le vienen de los cielos lo que espera, lo que busca. Solo anhela, vano y necio, pasar la vida infecunda así cual llenas de ruidos sobrenadan las espumas pálida reina del cielo, ya que no he de verte nunca, con el llanto purpurino del sol que espléndido alumbra, ya que al favor de la noche, el misterio te circunda, el silencio te acompaña, y las sombras te sepultan, mira reina, que te pido, mira que te ruego luna, con la voz de mis pesares, y en nombre de tus angustias que cuando las trovas mías orilla de esta laguna no las murmuren los vientos porque otros cantos murmuran cuando el soplo de la muerte mi frágil cuerpo sucumba y su polvo miserable al polvo se restituya no te alejes peregrina de las mansiones cerúleas sin derramar en mi lecho tus claridades aún gustas. ¿Y acaso trémula entonces mi pobre gente descubras de entre las sombras llorando, llorando sobre mi tumba? El poeta José Ramón Yepes Pueden imaginarse ustedes todo lo que significó este maravilloso poeta para la literatura venezolana del siglo XIX recordemos que esto es en los años 1800 en el año 1889 fue incluido en la colección Parnaso Venezolano y Horacio Reyes publicó en, su, en el libro El Sur Ilustrado un artículo titulado José Ramón Yepes en 1892 Rafael Yepes Serrano publicó un opúsculo titulado Cisne del Lago en la imprenta americana. En el año 1895 fue incluido en el primer libro venezolano de literatura, ciencia y bellas artes. En el año 1897 figuró en la antología americana publicada en Barcelona, España por Montaner y Simón Editores. En el año 1909, ya en el siglo XX, fue incluido en el Parnaso venezolano, compilado por Cayetano Betancourt Apolinaris con prólogo de Pedro Arismendi Brito. Esta obra tuvo una segunda edición en 1977. En el año 1918, Jesús Semprún, el gran crítico literario zuliano residenciado en Caracas, escribió un estudio crítico sobre el poeta publicado en la revista Actualidades, e incluido después en la publicación de Semprún, crítica literaria. En el año 1922, Octavio Hernández publicó en el diario Panorama el artículo Charlas de Viejos. El doctor Jesús Enrique Lozada publicó también en Panorama Estudio Crítico sobre José Ramón Yepes. Y el gran crítico venezolano Rogelio Yaramendi publicó en el Excelsior de Maracaibo el artículo El Centenario de José Ramón Yepes. Incluido en la antología de poetas hispanoamericanos de Marcelino Méndez y Pelayo en el año 1927, y en el año 1928-29, perdón, Mario de y Gorri lo incluyó en los libros de lecturas venezolanas. En el año 1935 fue incluido en la antología Las 100 mejores poesías líricas venezolanas de Pedro Pablo Barnola. En el año 1939, un estudio crítico sobre el poeta fue incluido en el libro Grandes Líricos Zulianos de Jesús Enrique Lozada, el padre de la reapertura de la Universidad del Zulia. En el año 1945, la Cámara del Senado del Estados Unidos de Venezuela decretó con fecha 30 de mayo el traslado de los restos de Yepes al Panteón Nacional. La Universidad del Zulia publicó selección de poemas y leyendas con estudio del gran Jesús Enrique Lozada. En el año 1948, Rafael Angarita Arevalo publicó en la revista venezolana el ensayo titulado José Ramón Yepes, el cine del lago. En el año 1949, la Junta Militar de Gobierno, según resolución del Ministerio de Relaciones Interiores del 3 de agosto, ejecutó el traslado de Yepes del Cementerio del Cuadrado, Bóveda 35, Columbrario 8, con todos los honores al Panteón Nacional. El discurso en el acto de exhumación estuvo a cargo del doctor Carlos Montiel Molero. Pedro Guzmán pronunció el discurso de orden en el acto de inhumación de los restos de José Ramón Yepes en el Panteón Nacional el 22 de agosto de 1949, que fue publicado en el diario Heraldo de Caracas. En el año 1950 fue incluido en la antología hispanoamericana de Jorge Campos, publicada en Madrid. En el año 1951 fue biografiado por Aniceto Ramírez y Astier en su Galería de Escritores Zulianos e incluido en la Antología del Lago publicada por la Editorial Poligráfica Nacional en Caracas. En el año 1953, incluido en el libro de oro del tris Centenario del Lago de Maracaibo de Fernando Guerrero Mateus. En 1954, Evaristo Fernández Ocando publicó en panorama el artículo José Ramón Yepes en 1958, incluido en la antología de la poesía hispanoamericana de Julio Caylet Boyce, publicada por la editorial Aguilar en España. En el año 1959, la escritora Jan Aristigueta publicó una reseña de su novela Anaida en la revista nacional de cultura. En el año 1960, se crea el liceo con su nombre que a partir de 1970 ocupa su sede definitiva en la Avenida Falcón de Maracaibo. En el año 1965, el poeta Guillermo Yepes Buscán, nieto del poeta, publicó un importante estudio titulado La novela indianista en Venezuela, Anaida e Iguaraya de José Ramón Yepes, el cual obtuvo el segundo premio del concurso nacional de ensayo convocado por la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. En el año 1966, es incluido en la Antología General de Poesía Venezolana de José Antonio Escalona, Escalona publicada en Madrid, y e incluido también en el libro Poesía de Venezuela, Románticos y Modernistas de José Ramón Medina. En el año 1967, incluido en la Antología de Guillermo Ferrer 20, Poetas de Maracaibo. En el año 1970, fue incluido en la Antología Breves Perfiles de Poetas del Lago de Luis Villalobos Villasmil. En el año 1971, incluido en la antología El amor en la poesía venezolana de José Manuel Casteñón, publicada en Barcelona, España. Incluido también en el libro Costumbres Zulianas de José Alfonso Ferrer. En 1972, Alberto Áñez Medina publicó en la revista de la Universidad del Zulia, José Ramón Yepes, los 150 años de un poeta. En 1973, el 24 de julio, se erigió una columna con su busto, Esculpido por R. Luchetti en la plaza de su nombre ubicada en la calle 72, esta calle también lleva su nombre en el sector La Lago y otro busto fue develado en el Parque La Marina. El discurso de orden estuvo a cargo de Atenógenes Olivares. En el año 1975, estudiado por Guillermo Ferrer en su libro Notas de Literatura zuliana y otros ensayos, en el año 1978, Luis Guillermo Hernández publicó en el diario La Columna dos artículos: uno titulado de Novelas y Estudios Literarios de José Ramón Yepes y otro Anaida de José Ramón Yepes. En 1979, fue biografiado por Atenógenos Olivares en su libro Siluetas Ilustres del Zulia. En el año 1800, 1981, se publicó en el centenario de su muerte una biografía titulada José Ramón Yepes de Luis Guillermo Hernández y Jorge Rodríguez Cabrera. Luis Guillermo Hernández publicó un opúsculo titulado Aportes a la Bibliografía de José Ramón Yepes. En el año 1987 fue estudiado por Cosimo Mandrilo en su libro Literatura Zulena del siglo XIX. En el año 1989, al crearse el municipio Jesús Enrique Lozada, se creó la parroquia José Ramón Yepes, cuya sede es La Paz. En el año 1994 fue incluido en la antología El lago de los poetas de Jesús Ángel Semprón Parra y Carlos Gilde Martínez. La Universidad del Sur le publicó este libro que estamos leyendo, un libro por demás interesante, en el año, ya les voy a decir, 2010. Y en el año 2022, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, decidió quitarle el homenaje al poeta Yepes de la calle 72. Le cambió el nombre del poeta bicentenario por ponerle el nombre de Gilberto Correa, un simple presentador de televisión. Nos sentimos ofendidos por eso que hizo el alcalde y esperamos que recapacite. Ya es hora de despedirnos. Ha sido un gusto de verdad compartir con ustedes la poesía de este gran poeta Zuliano. Nos escuchamos el día de mañana. Habló para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace de lunes a viernes, por la Red Nacional de Emisoras, con muchísimo, muchísimo gusto. La Red Nacional de Emisoras de Radio Fe y Alegría. Sus comentarios al 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Por favor, sean felices, lean poesía.